1: Herzlich willkommen beim Working Dead Podcast. Heute als Interviewer Benjamin Achenbach und ich Roman Geider und ein Gast, auf den wir uns schon eine ganze Weile lang freuen, und zwar niemand Geringeres als Markus Diekmann. Er ist ähm, Beirat von Rose Bikes, frühere Geschäftsführer auch dort, heute Geschäftsführer bei Peak und Glockenburg und ähm, E-Commerce Advisor beim BVB, bei Baby One und Startup Investor. Herzlich willkommen, Markus. Yeah, super cool, dass ich bei euch sein darf. Sehr, sehr schön. Ähm, da es bei uns ja natürlich immer um den um den äh, quasi Einklang von Karriere und Familie geht, wird uns jetzt erstmal interessieren, was machst du eigentlich alles bis auf die Dinge, die ich gerade erzählt habe? Für was brennst du und wie sieht eigentlich dein Tag aus bei so vielen verschiedenen Dingen? Ja. Wir kennen das ja alle. Komm, lass uns ehrlich
2: sein. Wir alle sind Väter. Wir alle haben Arsch voll Arbeit, weil wir sind Väter, Freund, Liebhaber, Mensch, ich bin auch noch Hundefan, weißt du, Radfahrer, das ist ja auch nichts, was du in fünf Minuten machen kannst, da kommt wirklich äh, viel zusammen und ich frage mich auch am Anfang, wie bekommt man das alles unter einem Hut und ich glaube, das kennt jeder von uns und darum finde ich es ultra geil, bei euch im Podcast sein zu dürfen und darüber
1: zu sprechen. Also, moin 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 alle. Vielen Dank für das kurze äh, Intro, Markus. Du schreibst ja auch immer Work-Ride-Balance, ähm, das muss ja auch noch mit rein, weil Fahrradfahren ist ja bekannterweise auch nicht gerade eine Sportart, die wenig Zeit einnimmt, also das muss man schon noch auch nochmal irgendwo reinbringen, diese Me-Time, um dann eben auch fit, fit zu sein für die Family und einfach auch für den Job das Handelsblatt, glaube ich, war es, die dich die mal als Paradiesvogel und Teilzeit-CEO bezeichnet haben. Wo würdest du dich denn einordnen? Eher Paradiesvogel oder eher Teilzeit-CEO? Oder was ist denn gerade im Moment dein, dein Hauptanliegen? Was machst du am meisten jetzt gerade? Vielleicht mal heute oder morgen? Ja, also ich glaube, egal wie man das Ganze nennt, Uh, wir, wir, wir suchen ja mal einen Namen
2: für alles. Ich bin ein leidenschaftlicher Typ, der, uh, ich glaube, wenn man mich beschreiben möchte, fantasievoller Realist und uh, Daueroptimist. So, Das sind so drei Schlagwörter, mit denen ich mich immer gerne beschreibe. Und ich springe als Typ immer als erstes von der Klippe runter und dann überlege ich mir, wie ich unten ankomme. Bisher ist das immer gut ausgegangen zum Glück. Außer ein paar Schrammen, das kennen wir alle, auch vom Rad und so. Aber ich warte noch mal auf den Moment, wo man einfach mal aufknallt. Also bin mal gespannt, weil mir diese ganze Strategie mal um die Ohren fliegt. Und mein Tag, ich habe wirklich das Glück, natürlich sehr frei gemeinsam mit coolen Menschen Themen treiben zu dürfen. Egal ob bei der ibc das sind die, der IBC gehören alle Exklusivmarken von Peek und Kloppenburg. Weißt du, wo ich mit Konstantin als Chef äh, zusammen mit den Teams das bewegen darf. Oder auch bei Hose als aktiver Beirat. Weißt du, wo wir Menschen und Rad zusammenbringen, wo wir Leidenschaft, äh, coole Produkte bauen. Weißt du? Oder ähm, ja, oder mit Shopware. Äh, Shopware, da bin ich Markenbotschafter. Das ist ein cooles Shopsystem. Bin Freund von einem Gründer. Wir haben das ursprünglich Zusammen in einem Büro sind wir angefangen, jeder mit seinen Themen. Und ja, das heißt, diese FIFA, gleichzeitig Händler helfen Händlern, meine Initiative von Händler für Händler, ehrenamtlich 4700 Händlern helfen zu dürfen und gemeinsam zu lernen, gemeinsam nach vorne zu gehen und abschließend mich auch noch zeitgleich extrem viel für Kinder einsetzen zu können und ähm wir unterstützen vor allem, mit, damit alle Kinder die gleiche Chance haben, das ist meine Initiative, die Manuel Neuer Stiftung, die Manuel Neuer Häuser. Und ich fahre immer Rad mit coolen Menschen, jetzt aktuell mit Jan-Josef Liefers und Tim Bensko. Da haben sich auch noch andere Promis mit angekündigt. Und jeder andere kann auch mitfahren. Das kann man, damit alle Kinder die gleiche Chance haben, kann jeder googeln und jeder mitfahren. Nächste Tour ist in Köln. Und damit sammeln wir jedes Mal mit einem Tag und das ist nur ein halber Tag Zeit-Invest, sammeln wir zwischen 50 und 100.000 Euro pro Event ein, was die eins zu eins ohne Verwaltungsaufwand direkt Kindern, die vielleicht nicht so viel Glück vom ersten Moment an hatten. Und das ist so ultra wichtig. Ja, genau, das mache ich alles, so sieht mein Tag aus. Und äh, das heißt, ihr seht es schon, es ist ein völlig verrückter Tag. Ja, und was ich aus Väter-Sicht beschreiben kann, ja, ich darf viel bewegen und ich glaube, ich habe gleichzeitig viel Freiheit, weil ich mein ganzes Leben immer schon selbstständig oder als Chef äh, tätig war äh, und das schon sehr jung, seit ich 24 bin und das ist, ich habe bestimmt ein Leben, wovon viele auf der einen Seite beruflich träumen, was aber natürlich auch viele Schattenseiten und ich habe das mal genannt, Schattenseiten des Erfolges, denn weißt du, während andere mit 23 vielleicht im Studium noch diese Leichtigkeit, was auf der einen Seite besorgniserregend war, weil man nicht wusste, was soll ich mit meiner Zukunft machen, was wollte ich werden, wusste ich schon immer. Nicht von meinem Elternhaus her, von gar nichts, sondern ich habe immer in mir gespürt, ich möchte Unternehmen verändern. So, das hatte ich in mir drin und ich wusste, ich, muss, ich werde mich irgendwann selbstständig machen. So, das ist das eine. Das Zweite ist, diese Leichtigkeit fehlte mir da halt, ähm, halt einfach mal nicht zu wissen, was man möchte, sondern einfach mal genießen zu können den Moment. So war ich immer getrieben, was wenn ich so jung selbstständig machst. Das Zweite ist, diese ganzen Anforderungen zu erfüllen, die die Menschen von einem heute erwarten. Weißt du, super im Job, gib Vollgas und äh, ja, lebt dich aus, erreiche alles, super auf dem Rad, sei mega trainiert, super beim Essen, lebt super gesund, super Kumpel von deinen Freunden, nimm dir die Zeit und sprich mit ihnen und treff dich mit ihnen, trinkt äh, alkoholfreies und alkoholreiches Bier, whatever, super Liebhaber, super Dad, also ihr seht schon, äh, ich finde es klingt unerfüllbar und damit, ich weiß nicht wie es euch ging, aber damit hatte ich wirklich jahrelang echt zu kämpfen, wie soll ich dieses unter einem Hut kriegen? Und immer wenn ich in einem extrem gut war, hat das für was anderes, hat sich das auf was anderes komplett negativ ausgewirkt. Ja. Und ich bin erst jetzt seit, ja, bestimmt erst seit einem halben Jahr wirklich mit mir im Reinen, immer wirklich auf äh, auf äh, Qualität statt Quantität bei allem zu setzen.
0: Ja, Markus, ähm, lass, lass mich doch mal kurz einsteigen, Roman, an der Stelle. Ähm, Qualität statt Quantität hatten wir auch schon einmal in einer, in einer Podcast-Folge. Und das, was du ähm, gerade so total ehrlich und, und auch offen schilderst, ähm, äh, du rennst damit äh, definitiv offene Türen bei uns ein. Ähm, ich glaube, äh, all die Themen, die du jetzt gerade schon so gespielt hast, äh, sind bei uns herzlich willkommen, weil uns geht es ganz genauso. Ähm, ich frage mich natürlich wie wahrscheinlich die eine oder andere Hörerin oder auch Hörer ähm, sich an der Stelle gerade fragt, okay, jetzt hast du dieses Set an all den Herausforderungen, die du hast ähm, und wie kriegst du es eigentlich hin, ähm, gerade wie du auch erscheinst, irgendwie, äh, also ich würde dich jetzt mal beschreiben, total gelassen auf der einen Seite, aber energisch und ehrgeizig auf der anderen Seite und so dieses, dieses Gepaarte ähm, an, an Leistungsanspruch und wir haben ja gerade, oder du hast viel über Ansprüche gerade auch gesprochen, hohe Ansprüche und dann, ich habe aber auch rausgehört, auch mal irgendwie fünf gerade sein lassen und auch mal 80 Prozent anstatt irgendwie die 150 Prozent, die wir ja irgendwie als ehrgeizige Menschen immer angehen. Wie kriegst du denn da eigentlich für dich die Kurve? Also, wie, wie, schaffst du es da, die, 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 die Energie und die Balance auch für dich zu managen, für dich und für die, für deine eigene Familie auch? Das, das würde mich auch total interessieren. Ja.
2: Ja, danke für die Frage und für die ganzen Punkte. Ich sehe es genauso wie du. Ich finde, eins muss einem sehr klar sein. Man kann nicht in allem super sein. Und mir geht dieses Ganze, und ich nenne es mal bewusst, provokativ, bitte hängt euch nicht an die Wörter, die ich jetzt benutzen werde, auf, diese diese Träumerei, die perfekte Work-Ride-Balance -Right zu erzeugen. Weißt du, das ist ein, ein hehres Ziel und ich lebe auch dafür, aber man erzeugt sie nicht. Denn... Beruf und um Privat richtig in Einklang ähm, zu bekommen, heißt man gibt auf beiden nicht Vollgas. Sonst bekommt man es nicht. Und man kann nur in der einen Sache. Und äh, weißt du, ich bin, ich ich bin jetzt, äh, ich werde jetzt 43, graue Haare, die ersten sind da, auch ein paar mehr schon. Dann ähm, bin ich mit 40 bin ich zu so einem Coach gegangen. Äh, und zwar habe ich einen interessanten Coach, äh, Hermann Mürmann heißt er aus Notteln. Interessanter Typ, weil er ist äh, Psychologe ausgebildeter Coach und er ist Buddhist und er ist mhm. 70 und ich sag mal so, wenn ihr ihn seht, er ist so mit sich im Reinen, total krasse Erscheinung, sieht aus wie 50 mit seinen 70, ist wirklich in sich drin und sagen wir mal so, ist immer ultra nett und trotzdem habe ich ultra Respekt vor ihm, also wirklich mega, mega Typ, Hermann, ich liebe dich. So, will ich zu Hermann... <lacht> Bin ich zu Hermann hingegangen und habe Hermann gesagt: pass auf, ich bin so ein Typ, der immer gewinnen will, und es stimmt, ich bin wirklich ein relaxter Typ, aber auch ein anspruchsvoller Typ und kann auch mal äh, on fire sein. Und dann hat er gesagt, Hermann, ich will immer gewinnen und das nervt mich. Bring mir doch mal bei, nicht immer gewinnen zu wollen. Weißt du? Und dann, und jetzt sagt mir, und ich bin auch diszipliniert, du sagst mir jetzt einfach die zehn Dinge, die ich jeden Tag tun muss, dann mache ich das. Weißt du? Weißt du, du halt, einfach. Gell? Ja, setz dich doch ja. erstmal ja. hin. <lacht> so, <lacht> lass uns doch damit mal anfangen. Ja, lieber wär's mir, wenn du mir diese zehn Tipps gibst, dann mache ich das. Nein, 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 da musste ich mich da hinsetzen. Und dreiviertel, ja. dreiviertel Jahr später sagt er, Markus, geh einfach raus und gewinne wieder. Weil ich kann überhaupt nicht feststellen, dass das dir irgendwie schadet. Weil du bist überhaupt kein klassischer Workaholic, der einfach nur irgendeiner Karriere Du machst alles aus eigenem Antrieb, weil es dir Spaß macht. Und wie andere vielleicht abends ein anderes Hobby haben, gehört auch dieser berufliche Teil zu deinem Hobby. Es ist also nicht nur Job, es ist Hobby, es ist Leidenschaft. Alles in einem. Und ich glaube, wenn man das dir wegnimmt, dann bist das nicht du. Also, äh, und ich kann auch nicht feststellen, dass das ein negativer Stress für dich ist. Ist überhaupt nicht. Sondern ich sehe Funkeln in den Augen, Glanz in den Augen. Also musst du nur eine Sache machen. Und das machen wir Väter oftmals falsch. Also, liebe Väter oder designierte Väter oder designierte Data, die demnächst ja dann vielleicht noch äh, die Traumfrau äh, kennenlernen, wir müssen aufhören, unseren Frauen etwas vorzumachen. Das ist das Erste. Denn wir erzählen denen, und das habe ich auch Elisa erzählt damals, pass auf, jetzt gebe ich noch Vollgas und ich weiß, mein Leben sieht so aus, als ob ich von morgens bis abends über den Job rede, aber demnächst ist das nur noch Prio 2. Bullshit. Bullshit. Es ist bei mir einfach wirklich, ich bin damit verheiratet und ich liebe es. Mein es gehört, und es. wenn Sebastian bomm mein Mitgesellschafter der Barose, mit, mit dem ich seit 2008 zusammenarbeite, als wenn wir abends zusammensitzen, das kann sein, dass wir uns um 17 Uhr treffen und eigentlich wollten wir über eine Sache reden und plötzlich hängen wir um 1 Uhr nachts noch dort an so einem Flipchart -Flip und Brainstorm und dann hat uns keiner gezwungen, the next big thing. So, aber dann müssen wir auch ehrlich sagen, das ist so, äh, das ist unsere Leidenschaft, wir müssen da ehrlich sein und das heißt, auch das familiäre und das geht nicht darum, wenn die Kinder krank sind, es geht nicht darum, wenn die Frau krank ist, es geht nicht darum, wenn Freunde ein Problem haben oder Menschen, die dir wichtig sind, dann bist du sofort da. Aber ansonsten musste ich für mich feststellen, und das war sehr, sehr traurig und hat mich wirklich häufig belastet, ich werde nie der Dad sein, der Alltagsdad. Und das hört sich, und ähm, ja, jetzt kann jeder schreiben, der verpasst seine Chancen. Nein, äh, glaube ich nicht. Ähm, denn ich wäre es einfach nicht. Ich würde meine Chancen verpassen, mich nämlich als Mensch zu entfalten. Aber in der Zeit, wo ich für meine Kinder da bin, bin ich voll und ganz ohne Handy und ohne alles für meine Kinder da und wir spielen mit mit Steinen, aus nur Steinen können wir ganze Landschaften kreieren, aus nur Steinen können wir mal Piraten sein, mal sind wir Feen im Feenwald und alles und können die fantasievollsten Welten und brauchen nichts dafür, außer Natur und uns. Und äh, das, das kann ich. Aber wenn man denkt, und so hatte ich mein Bild im Kopf, weil mir das die Gesellschaft immer so gesagt hat, ich bin der Typ, der 16 Uhr zu Hause ist, vor seinem Haus steht, mit diesen Kindern im Arm, mit der Frau, bei dem gemähten Rasen, äh, bei diesem, am besten wäre ich noch Steuerberater oder nichts gegen Steuerberater, super Beruf, rettet mir mal den Arsch. Äh, aber ich bin's es nicht. Dann, aber wenn man dieses Bild im Kopf hat, dann war es für mich unerfüllbar. Und das schaffe ich nicht. Und seit ich da klar bin, Weißt du, ich bin nicht der Alltagsdad. Und so hart, wie das klingt. Und ich brauche auch, damit ich mein Leben organisieren kann. Beruflich habe ich ein mega starkes Team. Das manager Magazine hat ja gerade darüber berichtet, über das Team Diekmann, Weißt du, da gehört auch meine Mama zu, mein Papa, die da wirklich wichtige Säulen sind. Da gehört auch die Rita zu, die das ganze Haus managt. Die Rita, du weißt, ohne dich kann ich nix. Da gehört aber auch eine Yvonne zu. Die Yvonne ist wirklich meine Managerin, die beruflich bei mir alles und Sie, äh, niemand kommt an Yvonne vorbei und Yvonne und ich machen das auch schon so ewig lang zusammen. Ohne die geht es nicht und ohne meine Eltern geht es auch nicht und wir haben uns auch ein Au-pair genommen äh, und weißt du, das ist auch super, wir sind jetzt, ich, auch für ein au -pair ist es glaube ich cool bei uns zu sein, weil man kann einfach sein, wie man ist und wir alle äh, machen das, aber das heißt, wir haben uns wirklich ein Nest gebaut äh, ähm, drumherum und ich mir persönlich, wie ich das Ganze organisiert bekomme und äh, also wenn ich mir meine Kinder anschaue, ich bilde mir bisher ein, dass wir wirklich ultra lustige Kinder haben, äh, äh, die vor allen Dingen selten bewertet werden, sondern einfach sein dürfen, wie sie sind. Und das ist gut so. Und äh, wir denen, glaube ich... Und weißt du, die kriegen auch nichts von dem Erfolg mit. Weißt du, Elisa ist Bürgermeisterin von Großfeld. Ich bin selbst, glaube ich, auch nicht ganz unerfolgreich. So, Das halten wir alles wären. Wir zeigen denen einfach Liebe und Sicherheit. Das ist das Einzige. Äh, vertraut euch selber, Kinder. Und wir schenken euch viel Liebe dazu. Und dann macht, was ihr wollt, solange ihr keinem schadet. Das sind die Grundwerte, die wir mitgeben. Und noch ein Grundwert, und das hört sich so doof an, wenn man das immer sagt, weil sich das häufig viel Blabla anhört, aber ich meine es für dich, jeder Mensch kann etwas Besonderes. Und es gibt einfach nur einen Unterschied. Als Geschäftsführer verdienst du mehr Geld als andere. Das heißt aber nicht, dass du besser bist. Du hast einfach nur Glück gehabt, einen, einen besser bezahlteren Job und Entwickler werden auch besser bezahlt als Pflegekräfte. Aber die krasseste Pflegekraft ist äh, Mega-Talent. Und wenn wir uns das wieder verinnerlichen, dann lernt auch jeder von jedem. Und dann, glaube ich, haben unsere Kinder einfach eine tolle Welt.
0: Lass mich an der Stelle ein ein äh, sorry ein, ein kurzes Feedback oder Impuls Gedanken äh, kurz mit dir scheren und dann Roman äh, schließt du gerne an mit deiner Frage, die du äh, reinhauen möchtest. Ähm, ich finde das äh, ich finde das extrem sympathisch. Es äh, so authentisch zu schildern, wie es ist so. Ne? Ähm, was, was, mir, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, was ich äh, super vermisse, ähm, gesellschaftlich, ähm, aber auch organisatorisch oft, ne? wenn man in Organisationen reingeht, ähm, das hört sich bei dir so an, als ist das, ist das anders bei dir in der Organisation, ähm, kann ich bei von The Spices auch sagen, ähm, äh, du, äh, du hast es anders genannt, aber im, im Endeffekt sich die Talente anzugucken, also was sind die Talente eigentlich unserer Kinder? Was sind die Talente der, der der Menschen? Was sind die Talente der Mitarbeiter? Und ähm, wie können wir die Talente eigentlich zu Stärken entwickeln? Da sind wir ganz schnell bei Clifton Strengths, ähm, der der Urvater der positiven Psychologie, und ähm, ist total spannend. Und was passiert denn, wenn man sich Talente anguckt? Du hast natürlich auch Schattenseiten beziehungsweise du hast Blindspots, ne? Ähm, auch Dinge, die nicht so besonders äh, gut vielleicht sind. Aber ähm, und das fand ich interessant bei dir zu hören, ähm, sich der, der 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 Schwächen oder der der Blindspots klar zu sein, ähm, sich aber auf die Stärken oder Talente zu konzentrieren, ähm, die dann in Stärken zu entwickeln. Ähm, finde ich finde ich eine wichtige Aussage an der Stelle nochmal ähm, und ich glaube auch ein Learning ähm, für uns gemeinsam jetzt gerade hier in dem in dem Gespräch, was wir mitnehmen können. Ähm, Roman, äh, äh, aber das Wort an dich, weil du hast, äh, hast glaube ich, eine Anschlussfrage noch gehabt.
1: Nee, eigentlich ähm, ist es für unsere Hörer und HörerInnen ähm, oft mal ganz gut, wenn man wenn man solche, der, der Markus, der sprudelt ja richtig, das macht richtig Spaß zuzuhören, aber um das mal zusammenzufassen, eigentlich, man ich, was ich rausgehört habe, Markus, ist, du, man schafft es nicht allein. Also du kannst echt verdammt gut sein, aber du brauchst das Setup um dich rum, damit das alles funktioniert, sei es privat, sei es, äh, sei es beruflich. Was ich immer, was ich an quasi LinkedIn oder anderen einfach nicht mag, ist, wenn die Leute einfach sagen, guck mal, das mache ich alles allein hier, guck mal. Und da fand ich es richtig cool im, im Manager-Magazin einfach, dass du alle vorgestellt hast um dich rum, weil vorher diesen Eindruck zu erwecken, dass du Daddy bist, dass du Geschäftsführer, Beirat, E-Commerce, Buchautor, was whatever bist und das alles alleine wuppst, ganz ehrlich, das will keiner, glaubt dir keiner, will keiner sehen, will keiner hören, deswegen fand ich es so cool, dass du mir eigentlich diese Frage schon vorweggenommen hast, man, macht, man schafft es nicht allein und man muss wissen auch, wann man um Hilfe fragen muss, einfach auch. Ähm, das habe ich mitgenommen. Und einfach dann auch die richtigen Leute für sein Team auswählen, die auch Bock haben, das zu tun, was sie tun. Und dann dieses Setup zu schaffen, das um dich rum, das bewirkt, das dich eigentlich dann auch zu so einem erfolgreichen Menschen macht. Ja, absolut.
2: Der, und wenn wir uns das alle wieder eingestehen und auch dass einfach man bis vor 100 Jahren hat man immer sein Nest um sich gehabt. Da waren die Eltern, die Schwiegereltern, Freunde. Man hat sich das auch viel mehr aufgeteilt. Das war nichts. Heute haben wir ja auch den Anspruch, wenn man dann zu Hause ist, denkt man, beide müssen dann auch zusammensitzen. Beide müssen was mit den Kindern machen. Am Wochenende müssen beide mit denen. Und äh, ich glaube heute eher daran, äh, wenn du dein Nest hast, dann sag, pass auf, auch da gilt Qualität. Vielleicht machen wir Sonntagnachmittag, machen wir den krassesten Familien, den coolsten Familienausflug. Das muss ja nicht krass von der Größe sein, sondern einfach, weil man so sehr da ist. So, das aber Samstagmorgen machst du, was du willst, und Samstagnachmittag mache ich, was ich will. So, und äh, dann kriegt man es auch besser in deinem Hut, weil man dann das Nest drumherum hat, äh, worauf man sich verlassen kann. Und das haben wir natürlich ein bisschen verloren, weil viele Leute einfach weggezogen sind für den Beruf. Da kommen jetzt übrigens auch mega Chancen auf uns zu, durch dieses ganze Remote Work kann man natürlich jetzt auch wieder mehr zu seinem Nest. Und wenn man nichts näher zu seinem Ursprungsnest zurückgehen kann und es, oder es nicht möchte, dann muss man natürlich in den Städten, wo man jetzt wohnt, mit Freunden vielleicht sich das aufteilen. Und vielleicht auch da, vielleicht machst du, Kumpel, heute mal die Kids mit deinen Kids und die haben eine mega fette Party bei dir. Und äh, nächstes Mal nehme ich sie. Und, äh, äh also ich liebe das zum Beispiel, mit Kindern Zeit zu verbringen. Und äh, ein, äh, ein guter Freund, Nils, heißt er ja, äh, ich bewundere Nils, Nils ist wirklich mit sich auch sehr im Reihen und wenn er spürt, jetzt braucht er gerade mal Zeit für sich oder für sich und seine Frau, dann rufen die mit an und sagen, hey, Kids gleich zu euch, Markus können die bei euch, können die mit deinen Kids spielen? Wollt ihr da Gas geben zusammen? Ja, klar, kein Problem, ob wir jetzt zwei Kinder da sind und Hund oder ob wir da zu fünf drum sitzen, das schaffen wir schon. Also, bringen sie rüber, nutzt eure Zeit
1: und dann abends
2: trinken wir schnell noch ein Bier zusammen und fertig. Ist doch geil. Und nächstes
1: Mal macht er das <lacht> und die Kinder. <lacht> Mega. Und, und ich habe auch gesehen, du hast einen geilen Ninja-Parcours. Ich habe zwei Vierjährige, also die würden da auch gerne mal durchrasen wahrscheinlich. Dann. Das nächste Mal bringe ich die dann zu dir. Ja, sehr gut. Was ich auch ziemlich interessant war, Anfang 2021 hattest du schon mal ein Interview mit dem Manager-Magazin und da fragen die einen Markus Diegmann, der wirklich eine ganze Menge gewuppt hat und ähm, gerade wie du äh, Rosebike zusammen ähm, auch im Bereich E-Commerce auf, aufgebaut hast. War Wahnsinn, wenn ich mir das so mit angesehen habe. Ähm, da fragen die nach deinem größten Erfolg. Und du sagst, ähm, Bodenhaftung, die mir meine auch meine Kinder geben. Und das hat mich echt beeindruckt, weil man wird auch, ähm, ich kann, mir geht genauso manchmal, ähm, wir sind jetzt auch für den St. Gallener Leadership Award nominiert mit meiner Abteilung und und und, aber dass du die, dass dir die Sachen halt einfallen, die dir wirklich wichtig sind. Und das auch, wenn dir so ein Manager-Magazin eine Frage stellt, dass du nicht gleich wieder aus so Pistole geschossen, das Buch geschrieben, das gemacht, die, das hier weiterentwickelt, dem hier geholfen. Das fand ich sehr cool. Was hat dich dazu bewegt? Was hat dich ähm, Kommt das aus der Pistole geschossen oder musst du dazu äh, reflektieren? Nee, das kam wirklich schnell. Ich muss sagen, wenn man sich so jung selbstständig
2: macht und da waren unglaublich schwere Zeiten dabei, wo wir immer die Hälfte des Monats, war kein Geld mehr auf dem Konto. Weil heute blickt man immer nur so zurück auf die ganzen Erfolge und vergisst immer diese Zeit, wo nichts aus dem Geldautomaten kam. Also das verstehe ich. Und ich habe auch als Jugendlicher... Ähm, ja, ich habe im Fließband gestanden, in einem Supermarkt gesessen, ich habe das alles gemacht, das verstehe ich, Tischlerei gearbeitet, in der Tierarzneifabrik und so weiter. Also das heißt, was ich da immer gelernt habe, ich kann mich sehr gut in Menschen reinsetzen und das ist mir auch wichtig, weißt du. Und ich habe immer gemerkt, egal was du machst, du hast deinen engsten Freundeskreis und wenn ich mir heute die Zusammensetzung meines Stammtisches angucke, da sind Tischler bei, da sind kfz bei, da sind Unternehmer dabei. Und äh, die interessiert es nicht, ob man im Manager-Magazin steht. Die interessiert nicht, die interessiert einfach nur, dass du den Grill anschmeißt, weißt du? Und wenn du diese Freunde hast und merkst, das sind die, die in guten und schlechten Zeiten einfach bis bei dir zu an deiner Seite stehen. Und darauf muss man sich Und mal ganz ehrlich, ich hatte diese Diskussion äh, vor zwei Wochen, und die fand ich richtig spannend. Guck mal, ich habe jetzt 27 Awards gewonnen. Das ist wirklich eine krasse Menge. Die äh, ähm, Gibt es auch gar nicht so viele, die in der Digital-Szene auf so eine Anzahl kommen. Aber wer erinnert sich da zehn Jahre später, wenn du aus dem Business raus bist? Niemand. Das heißt, das ist toll für die Zeit und toll, dass du das erleben darfst und das ist ein mega Kompliment an das Team, weil ich habe es hier nicht alleine gewonnen, sondern mit den Teams. Mega Kompliment für die Arbeit, aber ist doch nichts, was bleibt. Diese ganzen, ähm, wenn ich, ich sage, ich garantiere euch, jeder von uns und jeder, der auch richtig was bewegt, egal ob äh, ihr beiden oder ich oder andere das ist geil immer nur für die Zeit und dann gehst du raus und ich habe das bei meinem Papa gesehen, als er in Rente gegangen ist. Weißt du, der war einfach dann in Rente. So, die viermal ist weitergelaufen und er war 40 Jahre da Mitarbeiter, weißt du, die, die ist noch einmal zu, zu irgendeiner Feier hingegangen, ansonsten ist er auch nie wieder hingegangen, hat so ein neues Kapitel aufgeschlagen und fertig. Das heißt, wir unterlassen ja schon Spuren, aber die wirklichen Spuren, die wir hinterlassen können, ist nur bei unseren Freunden. Und das ist, glaube ich, dass man was man beherzigen muss und man kann natürlich, äh, natürlich ist das cool, weißt du, ich darf ständig mit irgendwelchen Promis rumhängen, ich darf ständig mit irgendwelchen großen Unternehmern rumhängen oder Unternehmerinnen rumhängen, das ist natürlich mega oder mit Politikern, das ist toll, aber ganz ehrlich, schöner ist es für mich, wie jetzt Samstag äh, die nächste Runde ausgeben zu dürfen beim Stammtisch, denn das ist äh, das, was mich seit dem Kindergarten mit den Freunden verbindet.
0: Was, das ja ist richtig, richtig, was ja
1: richtig, richtig, richtig cool. Sorry, Bene. Nee, ein, eins ja. noch. Es stehen hinter Markus nicht die Awards. Es hängt ein Fahrrad an der Wand. Das muss ich immer noch sagen, weil es die Leute immer äh, sitzen vor den Auszeichnungen dann, dann, dann im Wohnzimmer. Eine Frage noch. Ähm, wann? sagt Markus Diekmann, nein. Auch wenn eine geile Opportunity um die Ecke kommt. Also wann ist der Punkt, wo du sagst, ja, du machst so viel und ich glaube, es kommen mit dem Erfolg kommen halt auch noch mehr Angebote. Ich glaube, da ruft wahrscheinlich jeden Tag einer an, hey, willst du mal in Working, Working Dad Podcast kommen oder so. Ähm, wann sagt Markus Diekmann, nein. Oder wann sagt deinem, deine pr Beraterin deine Managerin, wann sagen die, hey, nee, Markus, ist zu viel. Ähm, sonst klappt das alles nicht mehr so mit der Work Ride oder Family Balance. Ja, das ist ist schon alles
2: sehr äh, taktisch äh, aufgebaut. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, ich finde ich finde euren Podcast einfach super. Und das ist der einzige Grund, warum ich mich da auch über überwehre. Und wäre bitte, große Entschuldigung, ich mache nie, es fast nie wieder, drüber hinweggesetzt habe, weil eigentlich gesagt hat, momentan passt es nicht äh, zeitlich. Das hat nichts. Und ich habe gedacht, aber das Thema ist so wichtig, das möchte ich gerne machen. Aber ansonsten sind wir schon sehr sortiert. Und wir gucken immer als erstes, und das ist immer bei meinem Prinzip immer so, haben wir ein starkes Team da, wo ich nur das strategische Was reinbringen muss. Nur das strategische Was. Das, die Taktik und die Operative muss das Team alleine stemmen. Ich kann Inspiration, Motivation, Coaching und Mut zu entscheiden einbringen. Das ist das, was ich einbringe und ein gutes strategisches Gespür und Netzwerk. Alles andere muss das Team selber machen können. Und wenn wir das Team nicht haben, gehen wir kein neues, kein neues Projekt an, kein neues Thema an. Weil dann würde ich... Äh, ähm, und ich dann würde ich selber nicht Wort halten können, nämlich gemeinsam nach vorne. Das würde ich dann nicht schaffen. Dann wäre ich nur größenwahnsinnig. Und das heißt, äh, ähm, momentan sind wir am Punkt, wir gucken uns jetzt gerade noch ein, zwei neue Beteiligungen an, wo, wo, wo wir glauben, dass da wirklich tolle Menschen hinterstehen und wir auch ein gutes Team haben, womit wir das noch abbilden könnten, aber keine zehn. Und, äh, und auch in äh, Podcasts fokussieren wir uns auf die, wo wir denken, das sind Themen, die über die wir jetzt gerade sprechen wollen. Es geht also gar nicht mehr so sehr um Reichweite, sondern um Themen. Ich möchte mal eins sagen. Ich äh, möchte mal ein Thema sagen, was ich werde ich auch werde ich auch demnächst auf LinkedIn einmal raushauen und äh, es, ich weiß, mit welchen unsere meine PR-Berater und Beraterinnen schlagen schon Alarm und sagen, das dürfen wir nicht machen. <lacht>
0: <So eine politische lacht>
2: Aber ich möchte eins sagen: Wir sind alle Mitschuld an der Situation in der Ukraine. Wir tragen alle diese Verantwortung. Denn das liegt dran, weil wir in unserer Welt immer mehr wollen. Und das liegt daran, äh, und das führt dazu, dass wir selbst vor, seit einem Jahr Russland nicht richtig die Grenzen aufgezeigt haben, äh, sondern dem immer so, weil wir gedacht haben, oh, scheiße, dann können wir weniger Maschinen dahin liefern, dann kriegen wir weniger Gas, dann wird Gas teurer. Und ich verstehe, wie viel Probleme das hat. Aber wir müssen, unsere, damit diese Welt wieder funktioniert und wir wieder im Einklang kommen, im Großen und im ganz Kleinen, jetzt stehe ich wieder die Brücke zu Eltern sein, gilt auch hier Qualität vor Quantität. Und wir müssen alle, also ich habe mir zum Beispiel, ich, ich bin dabei, mich vom Konsum zu reduzieren. Also ich fliege ultra gerne in den Urlaub. Äh, würde es, äh, und ich habe auch ehrlich gesagt das Geld dazu, ständig in den Urlaub fliegen zu dürfen. Äh, glücklicherweise, im Moment kann sein, dass ich in Zukunft ja nicht mehr habe. Also, aber zumindest ist es heute so. Ähm, und ich tue es aber nicht. Weil ich sage, ich kann doch nicht, nicht mir selber dieses Recht rausnehmen, ständig in den Urlaub zu fliegen, wenn ich damit die Welt kaputt mache. Ich kann auch nicht das selbst sagen, ich kaufe mir ständig einen neuen Pullover, wenn ich damit die Welt Aber wenn ich sie dann zum Beispiel bei PC mit neuen Pullover kaufe, dann gucke ich, dass der mir wirklich gefällt und weißt du, dann ähm, etwas Schönes für mich habe. Und äh, das ist genauso, weißt du, ich esse wirklich gerne Fleisch und probiere wirklich viele Zeiten vegan zu leben. Und äh, wenn ich dann aber Fleisch esse, dann möchte ich es mega genießen. Und ansonsten bin ich vegan. Und das, äh, wenn wir alle wieder lernen, uns wieder einfach zu freuen über das, was wir haben und dann das Besondere wieder massiv wertzuschätzen, dann wird diese Welt, hat die echte Chance, besser
1: zu werden. Das ist echt ein, echt ein, echt ein guter Punkt. Aber manchmal ja. auch ein bisschen äh, ein Zwiespalt, oder? Als E-Commerce-Guru quasi ähm, für weniger Konsum. Also eigentlich ist per se E-Commerce ja das, was dir den Konsum noch erleichtert und alles noch verschnellert. Der einzelne Klick, das ist so einfach ist, die Customer Journey passt und du so schnell alles vor der Tür stehen hast und ähm, dann gleichzeitig zu sagen, eigentlich ist es nicht so gut, ähm, wie kriegst du da den Spagat hin? Weil ich ein äh, paar Sachen zum Beispiel, äh, weißt du, P
2: C war für mich eine Herzenssache, dass äh, ich, als ich komme vom Dorf und als ich äh, zum äh, 3.500 Einwohner zum ersten Mal bei P P&C stand, dachte ich, krass, wie viele, wie viele Sachen darf man denn, aus wie vielen Sachen darf man denn auswählen? Und dieses Gefühl habe ich immer noch. Das heißt, das war eine herzliche Sache. Aber ich wäre jetzt nicht zu dem krassesten Discounter äh, von Fast Fashion Discounter gegangen, der einfach nur den Markt überspült mit äh, Scheißqualitäten zum Scheißpreis zu Scheißarbeitsbedingungen. Sorry für alle zuhören und wenn ihr Kinder hört, ich habe nicht Scheiße gesagt, habe es wirklich nicht gesagt. Das ist <lacht> durch die Übertragung digital irgendwie umgehört worden. Aber schneiden, wir raus. Ja, das, nein, 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 wobei, Quatsch, das
0: das drin bleiben. Wobei ja, ja. ja. Sagt, so, lass, mich, lass mich, lass mich, noch mal, lass mich noch mal zwischenhauen an der Stelle. Ähm, äh, ich, also klar E-Commerce und Schnelligkeit und immer Verfügbarkeit ist so das eine, Roman. Ähm, ich glaube, das andere, äh, was was Markus aber auch äh, ähm, gerade gerade äh, gesagt hat. Ähm, ist noch was viel Wesentlicheres. Und das ist ja eine Message, die, die auch rausgegangen ist. Die auch, äh, finde ich, total ähm, richtig ist, dass sie rausgeht. Äh, egal, was alle PRler jetzt dazu sagen. Ähm, es, geht, es geht nämlich äh, tatsächlich um viel mehr ähm, als äh, Konsum und Co. Es geht um Behutsamkeit. Es geht um Achtsamkeit. Ähm, es geht um Verzicht. Das hast du angesprochen. Und das, das, das finde ich, das finde ich bei uns in den in den Podcastfolgen, das berührt mich irgendwie immer, weil es irgendwie immer was hinterlässt, wo wir im Nachgang nachdenklich sind und drüber nachdenken. Und ich finde es total schön, dass du es das angesprochen hast, weil es ist auch richtig an an der Stelle. Ähm, mich, mich hat vorhin noch ins, äh, inspiriert oder äh, da kam mir eine Frage durch den Kopf. Ähm, ich meine, am liebsten, wir könnten jetzt auch noch Stunden sprechen. Ich habe das Gefühl, wir können Stunden sprechen und ich könnte Stunden Fragen stellen. Äh, machen wir aber nicht. Ähm, eine Frage ist mir durch den Kopf gekommen und aus der eigenen Erfahrung. Ich ähm, äh, bin ja auch mal Unternehmer gewesen und äh, habe äh, Bruchlandungen hingelegt und äh, habe gelitten. Und äh, Leidenschaft war ein Riesenthema und konnte viel daraus mitnehmen. Ähm, so, du hast das ja geschildert. Wenn man, wenn man dich jetzt, wenn man dir jetzt so zuhört, ähm, hast du, hast du viele, viele positive Impulse. Ähm, was ist denn, hast du, hast du auch mal Bruchlandung hinlegen dürfen? Und äh, was, was konntest du aus dem, man sagt ja immer so schön, Scheitern und äh, Scheitern mitnehmen, wenn es ein Scheitern war für dich? Ähm, und amerikanisch gesehen wäre es ja, was, was, was konntest du eigentlich mit nach vorne nehmen aus, aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast?
2: Ja. Ich zum Beispiel, meine Eltern sind überhaupt keine Unternehmer und Unternehmerinnen. So ist äh, die haben, dadurch haben die immer gesagt, bleibt doch lieber Steuerfachengestellter, macht doch lieber Steuerfachengestellter, das ist sicher. Weißt du? Und das haben mir die Lehrer auch gesagt. Und da zum Beispiel äh, zu sagen, ähm, hört nicht auf, hört nicht auf die Lehrer, hört nicht auf die Eltern, wenn ihr mhm. spürt, dann mhm. macht das, was ihr wollt. Das ist das Erste. Und äh, lasst euch da nicht beirren. Und das weißt du, und ich bin zigmal auf die Schnauze dabei gefallen, äh, kein Problem, ich wusste, und darum bin ich auch nicht pessimistisch dabei geworden, ich werde es schaffen und mich durchsetzen, das ist das Erste. Das Zweite ist, da, ich meine, da möchte ich auch gar keine Vorschrift machen, aber zwingt deine Kinder zu nichts, weißt du, wenn die Fußball spielen wollen, jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass, an, dass mein dreijähriger Sohn, dass der Fußball spielen möchte, und mhm. äh, dann äh, soll er Fußball spielen. Und von mir aus kann er, solange er glücklich dabei ist, muss er nicht der beste Fußballspieler auf dem Platz sein. Und wenn er es dann machen möchte und der beste, dann soll er der beste werden. Und ähm, wenn ich eine mini und meine Eltern, ihr wisst, ich habe euch über alles lieb, und meine Geschwister auch, aber wenn ich eine Mini-Kritik an meine Eltern auch üben dürfte, die mit diesem äh, Macht hat, das weiß mein Papa heute auch selber, das hat er letztens auch noch zu mir gesagt, gut, dass du nicht immer auf mich gehört hast. Aber, <lacht> weißt du, ich war als Kind wirklich schon immer so, dass ich gewinnen wollte. Und nicht über ehrgeizig, sondern aus Leidenschaft, wie ich das beschrieben habe. Ich habe, ähm, aber dann bremst mich da auch nicht aus. Weißt du, da ist doch nichts Schlimmes. Weißt du, dann, und wenn ich dann, ich meine, meine Eltern haben sich dann auch Sorgen gemacht, wenn ich dann plötzlich Inliner, Inline skating lernen wollte und ich war immer so ein Langläufer, dann mhm. habe ich plötzlich trainiert, alles da drauf, um möglichst schnell, äh, 80, 100 Kilometer auf Inlinern zu können. So. Und ich meine, das war keine Qual, weil ich, ich war nicht mal in einem Inliner-Verein. Ich habe das nur für mich gemacht und bin gegen meine eigene Zeit gefahren. Dann bremst mich da nicht aus, sondern sage, das ist mega cool und macht das. Und das ist so eine Botschaft, die ich, glaube ich, allen mitgeben möchte und allen Vätern. Und fangt dann an, eure Kinder irgendwo anzumelden, wenn sie selber beurteilen können. Diese ganzen Komplimente, wo ich meine, man darf nichts verwechseln. Kinder können auch schnelle Leidenschaft entwickeln, weil sie ein Kompliment von dir bekommen. Und sie merken, dass sie dir einen Gefallen tun. Und das darf <lacht> man nie machen. Also erst, wenn sie es äh, sagen. Und dann geht von mir aus, fängt ein Kind erst mit 13 an Musik zu lernen. Mit 13 an Fußball zu spielen. Scheißegal. Äh, vielleicht fängt ein, vielleicht als junger Erwachsener, ich meine, wirklich, vielleicht will er nicht zu so viel na, d, äh, noch mal ausholen, aber äh, als ich in der 9. Klasse war, auf dem Sprung in die 10., hat die Lehrerin gesagt, der Markus, der ist noch zu fantasievoll, der sollte lieber wiederholen. Habe ich nicht gemacht? <lacht> Danke, da großes Dankeschön an meine Eltern, dass sie mich da auch unterstützt haben. Ähm, Habe ich nicht gemacht. Und äh, ich weiß gar nicht, was das Problem an dieser fantasievollen Geschichte war. Äh, heute würde man es sein, Kreativität. Ich hatte vielleicht keine Lust, immer nur Frontalbeschallungen mehr anhören zu müssen, äh, sondern wollte auch mitmachen und mitgestalten. So, Also, das heißt, da, das ist etwas, wo wir, wie wir uns alle immer begrenzen an Regeln und an Normen. Und äh, wenn man etwas von mir lernen kann, ist. Halt dich an keine Regeln, solange du damit keinem schadest. Weil das ist die einzige, und mach, was du willst, und sei einfach glücklich. No-go ist, wenn du dadurch irgendwas zu deinem Vorteil machst, was anderen schadet, das darf man nicht machen. Aber ansonsten kannst du alles machen, was du willst. Und wenn er einer ein Problem hat, stört mich gar nicht, das ist ja sein Problem. Und, und äh, ja, und wenn uns das, und ich meine, wenn mein, heute ist vielleicht, wenn, wenn mein Sohn oder meine Tochter wenn mein Sohn im Kleid äh, zehn Tage rumlaufen möchte, dann soll er im Kleid rumlaufen. Wenn er lange oder kurz oder sich die färben möchte, soll ich die färben, weißt du? Äh, und wenn, er da, wenn meine Tochter sich die Haare komplett abschneiden, was ich wirklich schade finde, kann ich nicht liebe deine Haare, aber wenn du es machen willst, <lacht> schneid sie dir ab, weißt du, und bügelst dir
1: selbst wieder aus. Ja. Der sehr cool, da kann man euch fast schon ähm, heute an dem Podcast jetzt einen Haken hinmachen. Das war schon fast ein super cooler Schlusssatz. Da gibt es so zwei Fragen, die, ich am, die wir am Schluss echt sehr gerne stellen. Zum einen ist es die... Ähm was sollen denn mal deine en Enkelkinder über dich sagen, Markus? Weil es ist immer so, hier ähm, Benny liebt ja das Café am Rande der Welt und so, das persönliche Museum und ähm, alles. Ähm, da wäre es immer, was möchtest du, was deine Enkelkinder mal, wie soll man den Opa denn beschreiben, dann am, am Ende des Tages? Und mit was du dann abschließen kannst, sehr gerne, also mach wirklich gerne nochmal für deine Radtour Werbung, weil ich finde die Aktion mega cool, habe ich dir ja vorgestern schon geschrieben, da hattest du dein Handy noch. <lacht> und äh, im anderen ähm, Fall ist es eigentlich, wenn du noch ein paar Do's and Don'ts hast für die Dads da draußen, wie sie einfach ähm, die du aus deiner Zeit jetzt als Unternehmer und Vater gelernt hast, dann gib die gern jetzt noch mit, das wäre sehr cool
2: ja, meine Enkelkinder, die die sollen ähm, weißt du bei mir, bei mir wird immer das Haus sein jeder darf rein, zu jeder Zeit Tag und Nacht ist wirklich kein Problem und jeder Mensch darf auch rein egal, äh, wo welches Geschlecht egal welche Kultur jeder Mensch hat rein diese volle Offenheit und äh, ja und niemand wird bewertet das ist das was man äh, was man bei mir bekommt wenn man bei mir zu Gast ist und äh, ja, und wir die Offenheit zusammen haben von jedem zu lernen und das gerne und gemeinsam genießen und wenn ich das weitergeben kann plus äh, zu zeigen wenn man wenn man merkt, dass etwas in einem steckt und das einfach macht und ich das als als Unterstützer sei, sei so mutig, weil ich bin auch so mutig, du musst es aber auch nicht. Nicht jeder ist so mutig und auch kein Problem, äh, aber wenn du es möchtest, dann mach es und äh, mach, was du willst. Das ist das, was ich meinen Kindern gerne weiter äh, geben möchte und äh, dann glaube ich, äh, diese Offenheit, die bringt uns alle weiter und äh, weißt du, ich sehe mich auch nicht als Großfelder, ich sehe mich nicht als Münsterländer, ich sehe mich nicht mal als Deutscher, ich bin EU-Bürger, ich seh, bin Weltbürger und äh, dieses Mindset gebe ich, geb ich mit und keine Angst vor anderen Kulturen zu haben. So, das finde ich das Erste. Äh, das finde ich ultra wichtig und ich muss noch mal zum Schluss dazu plädieren, lasst uns wirklich ehrlich zu uns selber sein und lasst uns wirklich ehrlich zu unseren Menschen im Umfeld sein und ganz ehrlich, komm, lasst uns ehrlich sein. Das erste Jahr mit so einem Neugeborenen ist toll, aber es ist auch wirklich ernüchternd. Weißt du, schön, man schleppt das Kind die ganze Zeit von links nach rechts, das ist mega toll, ne? aber eigentlich auch sau anstrengend. Plötzlich hast du festgestellt, ach, heute kann ich gar nicht Radfahren, weil das Kind weint, plötzlich schläfst du viel zu wenig. Mich hat niemand darauf vorbereitet, welche Schattenseiten, alles mit so einem Kind. Jeder hat gedacht, oh, ihr werdet Eltern, das ist ja alles toll ab. Jetzt dein Leben ist nur noch besser. Und es war in vielen Dingen. Erstmal schlechter.
0: Weißt du, Markus, ich finde es ganz kurz cool, da an der Stelle, ähm, finde ich es immer super faszinierend, wenn du dann teilweise mit anderen Eltern sprichst, ne? Und es ist alles geil. Alles ist super. Die Kinder schlafen immer durch. Ja. Und, und, und die Beziehung ist einfach faszinierend, ne? Und wir sind leidenschaftlich, ne? Und wir lieben uns auf der Wiese, überall. Ist alles genial, ne? Dafür machen wir den Podcast, Markus. Damit.
1: Ähm die Wahrheit sagen.
2: Ja, Thema Sex gehört auch genauso dazu auf den Tisch. Dann, äh, so ich fand das mal witzig, weil ich in so einer Runde mit neun Männern, ne, und dann alle saßen und erzählten, wie glücklich sie sind mit den Kindern und so weiter und alle kleine Kinder und dann sagte plötzlich, äh, der erste Freund von uns, sag mal, habt ihr auch im Augenblick eigentlich so ultra wenig Sex? Alle knallrot in dieser Runde, Also wirklich alle knallrot und plötzlich sagte jeder ja. Und dann war es aber plötzlich kein Problem,
0: weil jeder dachte, scheiße, ich bin doch nicht der Einzige. Ich dachte schon, ich wäre der einzige Loser auf dieser Welt, der gar keinen Sex mehr hat. Und ich finde es unglaublich entspannt, in der Beziehung das auch so offen, transparent miteinander zu teilen. So, ne? Äh, ähm, gut, wir haben jetzt eine Phase, die es anstrengend und ey, ist es ist halt auch so, ne? lass uns da rein Wein einschenken, dann ähm, geht es uns beiden auch besser. ne? Ähm, finde ich auch immer ganz hilfreich. Jetzt müssen wir ja. nur
1: noch die Kurve kriegen. Ins, äh, ja, do's do's, do's
0: das and Don'ts, ne? also war ja <lacht> die Frage noch. ne? Was, was, was Markus, was hast du noch an, an Tipps und Tricks? Oder äh, sowas willst du noch mitnehmen? Diese
2: Ehrlichkeit, äh, also das heißt, diese Ehrlichkeit. Und wenn du gerne Rad fährst, sag, sag deiner Partnerin oder deinem Partner, ich bin, ein, ich bin auch ein Egoist zum Teil, denn ich liebe Radfahren und ich werde zweimal die Woche richtig drei Stunden lang Gas geben und weg sein. Außer die Kinder sind krank. Und wenn du ähm, möchtest für dich zweimal die Woche was haben oder dreimal die Woche, mach es, kein Problem, ich stehe dir auch nicht im Weg. Aber lass dir diese, oder mir ist Beruf ultra wichtig oder mir ist eine Fortbildung ultra wichtig oder mir ist soziales Engagement super wichtig. Egal was es ist, sei ehrlich und dann läuft es besser. Und bau dir dein Nest ohne dieses Nest, es funktioniert nicht. Egal ob mit Freunden, Familie oder Au-pair, wenn man sich es leisten kann oder sonst was, bau dir dein Nest Sei da kreativ, weil ansonsten machst du dir einfach ein ultra schweres Leben auf. Ähm, ja, und sei entspannt. Äh ob die Kinder ein Jahr eher laufen können oder später oder alles ist, oder Fußball spielen später oder Musik. Es ist alles scheißegal, ob sie schneller schreiben oder langsamer schreiben können. Es gibt überhaupt gar keine Studie, die beweist, wer später schreibt, das der später. Und nochmal, ich war einer der schlechtesten Schüler, habe das Studium abgebrochen. Mein, auf dem Wirtschaftsgymnasium hat mein Lehrer gesagt, Markus, mach alles außer kaufmännisch. Und äh, wirklich, ich habe Studium abgebrochen nach dem Vordiplom, drei Jahre später war ich Beirat der Hochschule. Ich, in der Schule hat man in der höheren mir der Lehrer gesagt: Mach Reiseverkehrskaufmann, weil Kaufmann ist nicht so dein Ding. Zum 50-jährigen Jubiläum der Schule durfte ich als einer der drei Schüler wurde ich ausgezeichnet äh, für besondere Leistungen und ich durfte die Hauptrede halten. Also es spielt alles keine Rolle scheinbar. Das ist meine einzige Botschaft. Will er gar nicht? Will er Mut machen und nicht angeben? Weil und selbst wenn ich nicht die Hauptrede halten darf es doch auch scheißegal, wenn ich und das möchte ich seit Uwe, das ist meine allerletzte Botschaft, Uwe ist mein allerbester Freund seit dem Kindergarten. Seit wir drei sind, hocken wir zusammen. Und Uwe ist, ähm, hat ähm, äh, einen Handwerksberuf gelernt, hat dann irgendwann nochmal seinen Meister gemacht, aber gar nicht Meister um den Meister, sondern weil Freunde ihm gesagt haben, macht das, aber eigentlich hat er es immer geliebt, seinen Handwerksberuf. Äh, und Uwe ist heute für die Kühlung von Rechenzentren verantwortlich und kümmert sich darum bei einer großen Genossenschaft und Uwe ist einfach glücklich mit seinem Leben, wie es da ist und ich beneide dich, Uwe, so sehr darum und ich kann es dir gar nicht oft genug sagen, dass du einfach glücklich bist, den Grill anzuschmeißen, ein bisschen Fußball zu spielen und ein bisschen diese Sachen zu machen und der ganze Rest interessiert dich gar nicht. Also, lasst uns alle wieder mehr Uwe sein.
1: Das ist eine geile. Ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich kann mich anschließen. Ich wäre auch manchmal gern, Uwe, so also getrieben sein ist auch manchmal nicht schön. Damit schließen wir heute ab, würde ich sagen. Also es war ein sehr, sehr cooles, verdammt ehrliches Gespräch, Markus. Das brauchen wir, weil ich glaube gerade diese ganze toxische Männlichkeit, die uns da vor 20 Jahren oder alle vor uns dazu verleitet haben, immer zu erzählen, wie toll alles ist und wie toll wir sind, das bringt es auch nicht nur. Ehrlichkeit bringt uns als Väter, ich glaube, weiter und unsere Partnerin oder die die Frauen in dieser Welt, unsere Kinder auch viel mehr. Also an, an die Wirklichkeit, an die Realität ran, nicht, weg, äh, nicht nur die Social-Media-Präsenz, äh, ähm, die uns manchmal auszeichnet. Von dem her, danke, dass du bei uns warst. War ein richtig tolles Gespräch und ähm, vielleicht mal äh, bis bald mal auf deiner Radtour dann mit den Kids. Ja, danke euch auch. Vielen herzlichen Dank. Und right on.